0: Ciao a tutti e bentornati a Maltagliato. Oggi chiudiamo la seconda stagione, quella dedicata alle food politics, parlando di temi che spesso passano un po' inosservati a chi non lavora nel mondo dell'agricoltura. Oggi andremo infatti a scoprire cosa si cela davvero dietro a ciò che compriamo e che cosa stiamo realmente pagando quando mettiamo qualcosa nel carrello. I costi di un agricoltore, infatti, sono tantissimi. Cosiddetti input, ciò che l'agricoltore deve usare per poterci dare un output, in questo caso la frutta o la verdura, sono tantissimi. Alcuni possono sembrarci scontati, come acqua, l'elettricità per i macchinari, i macchinari stessi. Altri magari un po' meno, come fertilizzanti e pesticidi, e ad altri invece potremmo non aver mai pensato, come per esempio i semi eppure proprio sui semi negli ultimi decenni si è evoluta una situazione globale di accentramento difficilmente risolvibile innanzitutto però perché un agricoltore ha bisogno dei semi non può sfruttare parte del raccolto precedente come banca dei semi per l'anno dopo purtroppo no i semi non funzionano più così per la maggior parte e anzi la stragrande maggioranza delle varietà di cui ci nutriamo proviene da semi soggetti a copyright. Questo è dovuto al fatto che la maggior parte del cibo vegetale di cui ci nutriamo è sviluppato geneticamente in laboratorio, il che è diverso da dire che sia geneticamente modificato, ma semplicemente alcune caratteristiche vengono riprodotte tramite ibridazione, quindi tramite riproduzione di varietà diverse, sino a trovare un seme che sviluppi i tratti che stiamo cercando. I semi che crescono nella verdura a cui siamo abituati portano con sé quindi un patrimonio genetico ben preciso, che non è proprietà dell'agricoltore, come potremmo pensare, ma bensì di multinazionali. E anche se si provasse a ripiantare il seme in barba alle leggi, beh, la maggior parte delle varietà producono semi sterili e altre non mantengono i tratti genetici sino alla seconda generazione costringendo i contadini a ricomprare ogni anno i semi. Non so se avete mai provato, per esempio, a ripiantare i peperoni o peperoncini che avevate comprato. Difficilmente cresceranno. E io di solito davo la colpa a me stesso pensando di essere un contadino abbastanza scarso. Invece probabilmente sono i semi che non sono pensati per essere riprodotti in questo modo. Il mercato dei semi è dominato da quattro aziende che assieme possiedono il 60% dei brevetti di semi presenti in tutto il mondo. Corteva, ChemChina, Basf e Bayer Monsanto. Avete capito bene, proprio Bayer, l'azienda farmaceutica che ci è tanto familiare, ha acquisito nel 2016 Monsanto, diventando di fatto il colosso da guardare quando si pensa al mercato dei semi. Entrambe le aziende, infatti, erano già leader del settore e hanno deciso di fondersi per dare un'ulteriore spinta monopolistica al mondo dell'agribusiness. In particolare, Bayer ha comprato Monsanto per 66 miliardi di dollari. Questa acquisizione è stata a lungo discussa dagli antitrust degli Stati Uniti d'America e dell'Unione Europea. Il sistema europeo, più protetto di quello americano, ha concesso prima il benestare alla fusione dei due colossi. Negli Stati Uniti, invece, dove Monsanto rappresenta praticamente il venditore unico delle varietà di semi, essi hanno preteso che la nuova entità, Bayer-Monsanto, si disfacesse dei diritti su alcune varietà per rendere la fusione valida. Tra parentesi, Bayer-Monsanto sono anche proprietari, tra le altre cose, di oltre il 30% dei patent, dei diritti, sui pesticidi commercializzati nel mondo un vero e proprio quindi gigante dell'agribusiness Bayer ha quindi deciso di cedere le sue royalty riguardo alcune cultivar in suo possesso per oltre 7 miliardi a Basf una delle altre quattro big corp dei semi di cui abbiamo parlato prima insomma diciamocelo per gli agricoltori non è che sia cambiato poi molto la ferocia di queste multinazionali pensate È tale che a volte gli agricoltori devono stare attenti che il vento non trascini sui loro campi semi dei quali non hanno pagato i diritti. Ne sa qualcosa il contadino canadese Schmeisser, che si è ritrovato nei campi della canola geneticamente modificata, senza averla però piantata. La canola è una pianta utilizzata principalmente per creare l'olio di canola, che magari conoscete. Beh, Schmeisser è stato denunciato da Monsanto nel 2000 e questo caso divenne capostipite in agricoltura per la difesa dei diritti naturali che un agricoltore avrebbe nei confronti del suo campo. Schmeisser stava cercando di difendere il proprio diritto a poter crescere ciò che spontaneamente era nato sui propri campi. Tanto più che le varietà protette da copyright non possono essere riconosciute ad occhio solitamente ma hanno bisogno di esami specifici di laboratorio che un agricoltore non può compiere su ogni pianta spontanea che nasca nel suo campo. Nonostante quindi la Corte Suprema Canadese avesse deciso che la canola era stata probabilmente portata dal vento e cresciuta di sua sponte nel campo di Schmeisser, egli perse il caso. Ciò rappresentò una grandissima vittoria per le multinazionali dei semi. Ma che cosa può provocare a lungo andare l'accentramento dei diritti dei semi a una manciata di aziende? Beh, innanzitutto rende gli agricoltori molto vulnerabili. I margini dell'agricoltura sono già quello che sono e se i semi continueranno ad essere mercificati, gli agricoltori non saranno mai davvero indipendenti e quindi, allo scoppiare della prima crisi economica, saranno probabilmente i primi a rimanere sull'astrico. In secondo luogo questi semi stanno facendo crollare la biodiversità a livello globale ne avevamo già parlato nell'episodio riguardante le banane quando una determinata varietà prende il sopravvento sulle altre è molto più probabile che un singolo evento la possa spazzare via come una pestilenza o un cambiamento climatico per fortuna però c'è una soluzione i seed savers letteralmente salvatori di semi questa comunità si preoccupa di mantenere i semi antichi al di fuori dei regimi del copyright. Per fare ciò, è necessario che questi semi vengano scambiati continuamente. Infatti, la legge italiana, per esempio, vieta di poter mettere un brevetto ad un seme se il patrimonio genetico è stato ceduto o venduto a terzi nell'ultimo anno in Italia e negli ultimi quattro anni in altri stati. Che cosa vuol dire tutto ciò? Beh, che se i semi continuano a circolare, È impossibile che qualcuno ne possa reclamare i diritti e ciò è fondamentale per mantenere un patrimonio di semi libero per tutti quindi chiunque può essere un membro attivo della comunità dei seed savers anche solo comprando le sementi antiche da altri contadini si possono comprare i semi antichi anche online ci sono diversi siti per farlo fantastico no Con un semplice gesto ci buttiamo in prima linea nella protezione della libertà intellettuale dei vegetali. Certo, ci sono associazioni che hanno fatto di questa lotta il loro principio fondante, come civiltà contadina, slow food e rete semi-rurali, per i quali ho lavorato in una piantagione di pomodori antichi e posso dire che fanno un lavoro eccezionale. Sempre stando in Italia, voglio raccontarvi l'esperienza di un seed saver per farvi capire quanto importante possa essere salvare e ampliare la varietà delle coltivazioni. Infatti l'agricoltore di Tortona Roberto Pisani dichiarò qualche anno fa su rivista Natura che egli aveva preso una varietà di mais da un anziano del paese e quando nel 2003 arrivò una pazzesca siccità fu una delle poche varietà a resistere tanto che nella campagna ingiallita si vedeva solo una macchia verde, il suo campo, e addirittura tante persone arrivarono a chiedergli se fosse una varietà transgenica per essere così resistente. Questo episodio ci fa capire quanto salvare i semi sia importante per avere più armi in un futuro che si prospetta pieno di calamità, sia a livello epidemico, sia a livello di cambiamenti climatici e di globalizzazione, nel quale possiamo sopravvivere attingendo a un patrimonio che già esiste e che va protetto. Ce lo abbiamo gratis ed è per tutti noi. Quindi va difeso dalle multinazionali dell'agribusiness. Questo è maltagliato e al prossimo venerdì.